0: Y bienvenidos al segundo capítulo de Vitruvio Sport Podcast. Hoy lo que vamos a hablar es sobre el análisis de los datos que vamos generando tras entrenar con un potenciómetro y las diferentes herramientas de cuantificación de la carga de las que vamos a disponer. Una vez ya tenemos un potenciómetro y lo hemos instalado en nuestra bicicleta, mi recomendación eh, va a ser el, el continuar con nuestro entrenamiento tal cual lo seguíamos haciendo durante una semana, entre una semana y 10 días ¿vale? para así podernos crear un pequeño banco de datos inicial y, y después pasar a hacer un test del FTP eh, para ello lo que voy a hacer es explicar aquí un poquito brevemente cómo se hace un test de FTP en el cual el protocolo más sencillo para poder obtener este dato va a ser en, en test de esfuerzo de, de 20 minutos en el que tendremos que tener en cuenta el encontrar una subida constante, estable Y con una pendiente de entre un 3 y un 5% Tampoco que sea demasiado, demasiado empinada ¿vale? Para hacer este test debemos hacer un calentamiento completo Bastante completo En el que hagamos pues, unos 20-30 minutos A ritmo de resistencia eh, hacer tres series de un minuto con un minuto de recuperación a alta cadencia más de 90 más o menos eh, a intensidad alta pasarnos a, a hacer una vuelta a la calma de este calentamiento de 5 minutos pedaleo ligero y a continuar una vez ya tenemos hecho este calentamiento que he explicado brevemente haremos un esfuerzo máximo de 5 minutos una serie de 5 minutos en la que intentamos exprimirnos para matar un poquito nuestro componente anaeróbico y a partir de aquí un descanso a pedaleo ligero de 10 minutos y después ir al meollo de la cuestión que va a ser hacer una contrarreloj de 20 minutos en la que marquemos un lap al comenzar y un lap al terminar para que para obtener los vatios medios más altos posibles. Esto va a ser bastante importante. Buscaremos la potencia media, no la potencia normalizada en este caso. ¿Vale? Y para saber cuál es nuestro FTP, lo que haremos después de esto es ver cuáles son nuestros vatios medios en esos 20 minutos y multiplicarlos por un factor de corrección de 0.95. Así ya tendremos... Un, un valor bastante aproximativo de cuál sería nuestro FTP. Y dicho esto, ya tendremos una cantidad de datos suficientes como para comenzar a ver el análisis de los datos que hemos ido acumulando. Y como no son pocos los datos que se generan, la verdad es que al principio incluso puede abrumar, eh, necesitaremos de algún software de de análisis de datos extra. Como puede ser, por ejemplo, Training Peaks, el cual pues necesita suscripción de pago, pero es bastante sencillito de utilizar, así para todo el mundo, o el Golden Chita, que es gratuito y al principio apabulla bastante porque es 100% personalizable, te ves ahí un montón de datos, un montón de gráficas, pero si poquito a poquito le dedicas el tiempo, es una maravilla de programa. ¿Vale? Y encima, como he dicho, es gratuito. Continuando con la cuestión, sea el programa que utilicemos, lo primero que debemos hacer es familiarizarnos con tres distintos términos. Que van a ser la clave para, para cuantificar la carga. Y estos van a ser la potencia normalizada, que lo veremos con las siglas de PN, factor de intensidad, que normalmente lo veremos como IF. Y la puntuación de carga de entrenamiento, que será el TSS. Estos tres términos están relacionados entre sí. Y de esta manera podemos ver que la potencia normalizada es un cálculo de la potencia media la cual hubiésemos pedaleado de forma constante durante todo el esfuerzo. Este dato es esencial para calcular el IF y el TSS. Entonces, la potencia normalizada no es la potencia media. Es una estimación de cuál sería nuestra potencia media si realizáramos un esfuerzo continuo por ejemplo si subimos un puerto a 300 vatios y lo bajamos a, a 0 vatios nos daría una potencia media de 150 vatios mientras que la potencia normalizada no sería así te haría un, un cálculo global generalizado de cuál es el esfuerzo que te ha supuesto en vatios hacer esa subida y esa bajada por otra parte el IF va a ser la potencia normalizada de un deportista expresada como fracción de su FTP. Un IF de más de 1.05 en una competición de aproximadamente una hora de duración suele ser un indicador de que tu umbral de potencia funcional, el FTP, está más alto de lo que realmente tú habías calculado. Por lo que lo mejor es que te actualices tu dato del FTP en el, en el software de entrenamiento y se van haciendo una actualización continua de todos los datos que va a manejar el programa. Con el dato del IF, podremos ver los diferentes tipos de sesiones que, que hemos realizado. De esta manera, por ejemplo, si tenemos un IF en la sesión de 0.75, veremos que ha sido una, una sesión de recuperación activa. Eh, otra sesión en la que vas entre 0.75 y 0.85 de IF, será una sesión de resistencia, si vas de 0.85 a 0.95, una sesión de tempo. De 0.95 a 1.05, sesión de umbral. Y sesiones superiores de a, entre 1.05 y 1.15, van a ser el típico día de sesión de contrarreloj o contrarreloj corta. Por último, de explicar, en el día de hoy va a ser el TSS. Y el TSS lo que hace es cuantificar la carga total de entrenamiento. Eh, en términos, el una hora de trabajo al umbral debería equivaler a 100 puntos de TSS y a un IF de 1, como hemos dicho anteriormente. El TSS tiene en cuenta tanto la intensidad, que va a ser el IF, como la duración de cada sesión de entrenamiento, siendo lo más adecuado tomarla como un factor de predicción de la cantidad de glucógeno utilizado en cada sesión, por lo que vamos a poder ir viendo la fatiga acumulada que vamos generando. Sabiendo el TSS de una sesión, se podrá tomar decisiones sobre las sesiones inmediatamente posteriores. Esto lo que nos va a decir es que, por ejemplo, sesiones con un TSS entre 150 y 300 eh, nos va a indicar que, que hemos tenido una intensidad moderada en la cual al día siguiente seguiremos estando cansados pero probablemente al segundo día estemos completamente recuperados. Una sesión entre, 100, entre 300 y 450 de TSS ya es una sesión de intensidad alta y nos puede quedar algo de fatiga residual dos días después del entrenamiento. Mientras que sesiones superiores a 450 TSS son sesiones de entrenamiento con una carga de intensidad muy alta y, y es probable que se prolongue más de tres días la fatiga en el cuerpo. Así es que nada, con estas pequeñas pinceladas he comentado aquí unos datos técnicos, espero que no... ...sean muy abrumadores para hacerlos en este formato... ...pero yo creo que puede ser más que suficiente por ahora... Eh, ...cabría destacar también el dato del CTL y el CIL... ...pero lo vamos a dejar para, para otro podcast... ...así es que nada, si os gusta el entrenamiento en bicicleta... ...y el entrenamiento en vatios... ...suscribiros a este podcast... ...y seguir atentos que subiré subiendo capítulos sobre el entrenamiento con potencia. Un saludo.